Poker faces. ADC Talks. Nuostaba. ADC Talks. Čiaugsmas. ADC Talks. Mūs <laughs> <laughs> gerai. Turim. Sveiki, iš jau ketvirto ADC Talks tinklalaidės įrašo. Kad niekas nepamirštų, primenu, kad mūsų rašinėja drop audio. Tai jie padaro, kad vėdėjo balsas neskaudintų klausytų ir paties vėdėjo ausies. O šiandien svečiuose turime Leonoro Šeimienę, socialinių mokslų daktarę, Kogo instituto galvą, tyrimų specialistą ir vartotų elgsinos ekspertę. Su ja kalbėsime apie tai, kodėl reklamos, kurie jūs purto nuo fokus grupių, apie emocinį įsitraukimą ir neuro tyrimus. Labas, Leonora. Labas. Trumpai papasakok apie save ir kaip uh, užsikabinai už tų neuro tyrimų. Taip pat esu jau 15 metų rinkos tyrimuose, kažkada pradėjau tyrimuose dirbti nuo kokybinių tyrimų, tai būtent na, fokus grupių asistentės. Ir vėliau teko ne vieną kartą daryti daugybę fokus grupių, įvairiai kitaip tirti vartotų elgsena. Na ir ta tema, kuri lydėjo praktiškai per visus 15 metų, tai yra emocijos ir kaip emocijos veikia mus kaip vartotus, kaip pirkėjus, kaip sprendimų prieimėjus. Su emocijom parašiau ir susieta disertacija, tai yra koks emocinis reiširta mūsų ir prekia ženklų, o ne ir dėl ko mes minus prekia ženklus renkamės, kitų nemėgstam ir nesirenkam arba apskritai ignoruojam. Na ir prieš aštuonis metus tam keli atsirado neurotyrimai ir tas žavesys iš tikrųjų liko iki šiol. Ir na, ne, kodėl, nes neurotyrimai irgi matuoja emocijas ir jie matuoja tas pasamoninės reakcijas, kurių tikriausiai na, įprastų tyrimų pagalba netaip ne visada galbūt lengva išgauti ir pamatyti. Tie įprasti tyrimai prisipažinsiu, tai kaip jau sakiau, purto kūrybininkus, nes mes esam traumuoti patirčių fokus grupėse, kur tu sėdi už stiklą, kremti kokius nors čipsus ir žiūri, kaip žūna visos tavo idėjos kurtos kokius šešis mėnesius kur jas postracionalizuoja ir visaip kaip dekapituoja, žodžiu, tikslinės grupės atstovai ir taip taliau. Ką pati manai, ar turi kokio nors gynybos <laughs> kalba fokus grupėms? <laughs> Čia matai toks gausi atvirumo valandėlė. <laughs> tai aš sakysiu, kad didžiausia baimė visų kokybinių tyrimų moderatoriam visą laiką buvo kūrybinė agentūra, kurie ateina pasižiūrėti, kaip kaip bus reklamų vertinimai. Atliekame ne, ir kas vyks. Ir čia tokia, na, vyksta tarsi gar garsiai neįvardinta tokia kova. Ne, tai, tai kas vis dėl to? Ar, ar čia tyrimai padeda, ar čia tyrimai kenkia kūrybai? Na, ir manau, kad gavosi taip kažkaip nu, istoriškai, kad šiek tiek yra toks užprogramuotas tarsi konfliktas. Ateina kūrybininkai ir sako, nu, jūs čia dabar mus vertinsite, ne, ir mūsų žiūri, tarkimai tyrimų žmonės kaip į mokytojus, kurie va dabar rašys tą pažymę, ne už kūrybą. Nu, negali už kūrybą pažymę rašyti. O... O tyrėjai kartais galbūt nesamoningai, na vis dėlto prisiema tą tokią vertintojo vaidmenį. Na ir va nutinka tas konfliktas. Tai ką daryti? Na, po, aišku, tai irgi neatėta patirtis iš karto, bet po keletos metų būtent su kokybiniais tyrimais ir su na, apskritai reklamų vertinimais supratu, kad reikia žiūrėti į tendencijas, kad tai nėra, kad tu pasiklausi fokus grupės ir tu turi va šimtą procentinę atsakymą. Bet ką tu gali iš ten išsinešti, tai pirmiausia asociacijos apie vartotojus, nesupratimą, kokie jie yra žmonės, ko jie gyvena, nes mes dažnai na, iš tikrųjų gyvenam tokiam savo burbule. Ir mes įsidėjom, kad kiti lygiai taip pat gyvena. Bet kai tu ateini, pamatai gyvų žmonės, supranti, kokie jie, kas jų kasdienybiai rūpi jam arba trukdo, arba kažkaip padeda, 
Galėti tinkamai, na, su reklamai tas išvalgas arba tas mintis pataikyti. Kitas dalykas, na, reklamos vertinimas apskritai reikia vengti tokio, kad tai buvo tikriausiai bloga ar gera reklama. Ane, tu generikų, nu, tai yra mano buvo viena iš pirmųjų pamokų tyrimuose, kad negali būti generinių dalykų. Patiko, nepatiko, bloga gera, ne, visą laiką reklausimas kodėl. Arba dėl ko taip yra? Darbai siaužinauskamba. Darbai siaužinauskamba, matai. <laughs> Bet, žiūrėti, tarkim, jeigu žiūrėti ne, tą fokus grupę ir vat, pasižiūrėjo jie reklamą, pasižiūrėjo idėją, tai reikia žiūrėti tendencijas. Ne, ne, nežiūrėti, kad žmonės sakė, nu ne, čia jau ne, visiška nesąmonė, ne, netiko, nepatiko, labiau žiūrėti, na, apie ką tai buvo, dėl ko. Ir vieni, tarkim, iš mano praktikos, vieni iš sėkmingiausių tyrimų, Kai mes turime idėją, mes galvojame kelias scenas ir mes aiškiai matome, kurios scenos, tarkim, užkabino, neužkabino. Kitas dalykas, tarkim, produktinis pasiūlymas. Labai galima aiškiai slaviruoti ir po fokus grupį turėti aiškias išvalgas, na, kokį jį padaryti, kad žmonės užsikabintų, kad žmonės patrauktų jisai. Mm. Nes pas mus kažkaip iš, iš patirties dažniausiai kas skaudindavo, tai... Tas bandymas kokybinio tyrimo rezultatą kažkaip įvertinti kaip kiekybinio, ne? Tu pristatėjai idėjos storyboardą vadinamą, kažkas jį papasakojo, net ne, ne tas žmogus, kuris rašė, kuris nemoka taip jau gerai papasakoti, nesustodavo prie kiekvieno kadro, leisdavo postracionalizuoti ir kalbėti paprastiems mirtingiesiems žmonėms apie savo emocijas, kas ir kai sako, o kodėl, o kas tai darba įsiau. Ir tada gaunasi kažkokia maždaug kiekybinė išvada, kad žinai, net aštuoni žmonės paminėjo va, ten kažką, kas jiems užkliuvo, greičiausiai tai reikėtų išimti iš scenarijaus, nors ten gal kokia nors detalė, kuri labai svarbi kulminacijai ir iš viso tada jokios idėjose nebelieka. Tai kažkaip man kaip iš socialinių mokslo teisim baigusiam psichologijai ir žinančiam, kaip žmonės nemoka kalbėti apie savo emocijas ir nemoka jų verbalizuoti ir tas, nu, kai tu priverti juos taip apie jas galvoti, Tai, tai visą laiką būdavo labai skauda ir labai, nežinau, kaip kokį pleistrą nuplėšinėti nuo, nuo plaukotos rankos, žinai, ne, net nemokau papasako to jausmo. Atsimenu, vieną kartą, gal paskui supratau, kad reikia turbūt susidraugauti tai styrėjai, žinai, ir, ir susidraugam turbūt labiausiai su rūta gaudešienė, kaip prieš daug metų galvodami, kad nu, kaip čia, kaip va čia jaunuolius, paauglius, studentų žodžiu ištirti, kad, kad tai nebūtų labai nenatūralu, kad jiems nereikėtų daug postracionalizuoti ir taip toliau. Ir atsimenu, sugalvojom tai daryti vieno iš pauglių namuose, kad susirinktų visą klasę. Davėm jiems tokius štampukus su like ir dislike ženkliukais, žodžiu, ir pirmiausiai leidom lengvai, žodžiu, tai, ką jie žiūrėjo, vertinti paprastai. Dėti patinka, nepatinka ir paskui turėjom laisvą diskusiją prie picos. Nu, žodžiu, tokia, ko natūralesnė aplinka, tai tokia eksperimentą darėm, gal, nu gerai, nu gal ir yra vilties su tais tyrimais. Ir, žodžiu, bet čia su tais kiekybiniais ir ypač tais pritestais, ane, kol, kol reklama neišeina. Tai čia to, tokios kūrybininko nuoskaudos. Tai anksčiau viena iš tokių labai pasteisinusių praktikų, tai buvo teisingai įti pas vartotojai namus, ane, dabar gal pandemijos kontekste tai apskritai sunkiai suvokiama, bet... Procter Gamble ilgai labai statė daugelį savo kampanijų ant to, kad jie suprasdavo, o kaip tas lietuvis gyvena, kaip gyvena lietuvis nenaujamname, o vat standartiniam tam daugia būti žirbūnas. Ne aš vis laiką galvau, kad jie pagal lenkus lietuvai. Tai atvažiuodavo lenkas, kuris būdavo marketingo vadovas, tada atskristavo iš Kanados jau ten global vadovas ir tada mes va taip keturėse pasiėmė dar vertėje, eidavom pas paprastą žmogui namus ir žiūrėdavom, kaip jis ar jis kalbė, laiko skalbimo miltelius, ką su jais daro. Na, ir taip pat būdavo atspindimą reklamose. 
Žiūrėj, vat, aš viską labai suprantu ir, ir aš tikiu, kad čia kropštus, darbas, sunkus, žmonės mokosi metų metus, rašo disertacijas ir taip, ir taip toliau. Ir gal net kol tu darai tokį kokybinį tyrimą, ar ten vat, etnografinį, žinai, kažkokį, kurį ir stebi kažką ir, ir, ir kalbinį, kol tu tai darai pačioje proceso pradžioje, kol tu nesi nieko sukūręs, tam, kad gauti, nežinau, žuominų, hipotezijų kažkokių, kurias paskui galėtum kaip nors kiekybiškai patikrinti, pavyzdžiui, atrodo viskas okei. Okay. Bet vat kai tu sukuri daiktą, kuris net nėra toks, koks tai bus eterija, kuris yra pieštas ranka, viena linija, kažkokie piešinėliai, ane, ir tu rodo iš žmogui, stabdai kiekvieną kadrą ir klausi jo nuomonės. Tai atrodo visiškai priešingai ir prieštarauja šimtų procentų tam, ką sako Kanemanas, ką sako Orlando Vūdas, ane, kad žmonės žiūri tik su tuo dešiniu pusrutuliu, tik su S1 sistema, nesigilina ir taip toliau, ir ten žiūri, kokia emocija atėjo, jeigu tu jį sustabdai ir liepijam užtraukęs rankinį jungti tą S2 sistemą, kuri reikalauja labai daug resursų ir taip toliau ir kažką pasakyti protingo, nu tai jis tau pasakys, kūrybininkų tai dažniausiai nepatiks. Na, čia reikia tikriausiai suprasti tai, kad na, bet kuris tyrimas, ar jis yra kokybinis, va tas pokalbis su žmogum, ar jis yra kiekybinis, apklausa, Na, tai yra vis tiek, tai yra negrini faktai, ne, tai yra šiek tiek tos racionalizacijos visą laiką yra, ne, ką žmonės atsako. Ir tai yra toks, na, natūralus dalykas, kaip, na, kaip kalbėti, ne, ar reklama yra bloga ar gera, nu, ne, negali atsakyti, ne. Tai, va, čia yra, ta prasme, tu supranti, kad taip yra ir tiesiog, na, iš mano patirties niekada nežinau, nesudarysiu taip, kad stabdai ir ten po kiekvieno karto ta vartotoja, ne, purtai, ta respondenta ir sakai, nu, tai ką tu čia jauti ar ko nejauti. Ta prasme yra kelis svarbus dalykai, netgi, na, bet kurioje fokus grupėje, tai yra pirmiausia spontanė reakcija ir dažnai yra bijama lyderio, ne, nu, vat lyderis ten, nu, ne, aš visos grupės nuomonė, ką čia su juo daryti. Nu, tai parodė reklamą, duok žmonėm užsirašyti ant lapo kelias mintis. Ir tiesiog po to kiekvieną paskatinkęs perskaityti. Ir tos spontaninės mintis, jos būna labai išvalgios. Ne, tu vat iš jų labai daug supranti. Ir aišku, nu, kita yra grėsmė, kad užkankinti to žmonės. Ne, o kok čia sižetas galėtų būti, kaip čia turėtų tęstis, kaip čia turėtų išsiršti. Nu, jie nekurėjai, jie to nežino, taip. Bet... Pavyzdžiui, kokias situacijos galėtų dar galbūt rutuliotis, ne, arba kas galėtų su tais veikiais nutikti. Kas galbūt yra iš jų patirties kažkokios. Ne, visi mes tokie esame, ne, savo a, tose situacijose, savo patirti ir mes žinom tam tikras istorijos, nežinau, tendencijas kažkokias. Tai vat tokiais labiau, na, pasidalinti tokiais momentais, su kuriais, aš sakyčiau, kūrybą galėtų dirbti, ne, bet... Žinai, kas labiausiai kankina, man atrodo, žmojas fokus grupėse? Kas? Jis tokia, kad esi alaus reklamos fokus grupėje, tenais visą laiką rodo alų, kalbė apie tai, viską yra, ir net už stiklo ten iš tikrųjų galbūt kas nors geria alų ir valgo čipsus, o tau neduoda. <laughs> tai. <laughs> Bet gerai, tai tiek to su tais pritestais, posttestai irgi įdomi visais rytis, ir jų yra labai nemažai, ir kodėl pasikvečiau būtent tave, tai dėl tos neurodalies, ir pasakysiu, kodėl maninai pasirodė, nu, tokia įdomesnė, irgi, kaip kūrybininkų, viskas yra labai subjektyvo, ne, kaip kūrybininkas dažnai galvojo apie apie savo indėlį reklamos sėkmėje, ne, ar, ar nei gera, ar nei bloga. Ir jeigu žiūri tyrimų rezultatus, ypač tu posttestu, tada kur tikrina, ar žmonės atsimena, ar identifikuoja prekia ženklą, ką galvoja, ar turi intenciją po to įsigyti produktą, nu, ten daugybė klausimų būna ir taip toliau. Jis taip galvoja, nu jo, bet čia labai dar priklauso, nu, ar šiaip, kokio didžio tas prekia ženklas, ar jisai buvo visai nežinomas, ar jisai didelis ir mėgstamas. 
priklauso nuo, kiek turėjo medijai pinigų, tas prekės ženklas, kiek jisai ten transliavo, kokį pasiekiamumą turėjo, kokį dažinį ir taip toliau ir taip toliau. Ir net jokai rodo ten klipus, kur nuima prekės ženklo, žodžiu, visokius ten logotipus ir, ir atributus iš, iš ekrano, ar ne. Tai vienas, vienas būdas kažkaip žiūrėti, jeigu tu tai reklamuoji produktą, tai vis tiek maždaug suvoki, ką su to produktu daro, ar tai skalbimo miltelį, ar tai ten iš šokoladukas, koks nors bus nesvarbu, jeigu nematysim, nu daug šansų, kad suprasi. O kaip jeigu su paslaugom, jeigu su neapčiopiamom paslaugom, kaip jeigu neturi serialo, kas tada būna ir taip toliau. Ir žodžiu, viskas atrodo vis tiek susiję su, su labai labai daug dalykų ir ne su to, kuriejų, kuris parašė konkrėtų scenarijų, kuris bus tikrinamas paskui, ne? O vat neurota dalis man pasirodė visai įdomi. Tiek įdomi, kad, kad prisiprašiau išbandyti net. <laughs> Bet man pasirodė įdomus tas emocinio įsitraukimo matavimas. Vėlgi, gal čia tokia planytė riba, kaip ekvilibristai jūs vaikštot ant tos ribos tarp kairio dešinio pusrutelio, tarp racionalumo ir emocionalumo, bet, bet atrodo, kad bent jau tada tikrai labai spontaniškai niekas manęs nei jokios fokus grupės lyderis neverčia nieko daryti, nei įtakoja manęs, nu gal šiek tiek įtakoja, jeigu aš jau esu matęs tą reklamą, bet šiaip nelabai įtakoja mediją biudžetas kliento ir taip toliau, o, o pažiūrėti, kaip veikia storytellingas pats, ne, pati istorija sukurta, tu jau gali matyti. Ir man čia pasirodė labai labai įdomu, gal gali apie tai papasako truputėlį. Taip, papasakos, bet pradžiai, nu, vis tiek apie tos kiekivinius, ne, pastestus, apie atpažįstamumus, pastebimumus ir taip toliau. Tai, sakyčiau, kiekiminiai pastestai jie vis dėlto tarnauja tokiam dviem tikslam. Tai yra vienas, tai yra media agentūrų įrankis ir tai yra supratimas pagal tai, kaip buvo pastebėtas prekės ženklas, suprasti kaip veikia medijos nenaudotas, kaip veikia kanalai, koks kanalų miksas geriausiai galbūt veikia, na, ir kaip tai galima, ne, ko galima pasimokyti, pavyzdžiui, koks dažnis yra efektyvus, kiek reikia vartotojui parodyti, kad būtų didesnis įsimenamumas reklamas ir taip toliau. Ir vėlgi, na, kalbant apie kikiminius postestus, yra svarbu sekti, tai nėra vienkartinis matavimas, ne, mes būtent, na, ir kogia visą laiką stengiamės, kad tai būtų nuolatinis procesas, nes tada iš to nuolatinio proceso tu gali pasimokyti, žiūrėti, kokia buvo tavo sprendimo anksčiau, priimti tinkamus sprendimus ateiti. Na, o jeigu grįžti prie pastestų naudos antros dalies, tai aš kaip tik sakyčiau, kad antra dalis, jinai, tikrai turėtų būti reikšminga ir kūrybos agentūrom. Būtent per tai, kaip bendrai buvo vertinta reklama, kiek buvo atpažįstamas prekės ženklas, nes kalbant apie prekės ženklą, ne, mes galim įdėti kažkokių žuomenų, ne, tos vadinamus distinctive facets, įdėti daugiau, įdėti jų mažiau, nežiūrėti, kaip tai veikia. Vėlgi, ar buvo na, tinkamai suprastas reklamos te, tikslas, ne, ar teisingai nuskaityta žinote. Ir tokie dalykai irgi sekant jos periodiškai, jie leidžia priimti tam tikras išvadas ir tiesiog, na, kaip sukurti efektyvesnę reklamą. O dabar, jeigu einant prie neuro, ne, tos dalies, kuri tikrai rima už kabiną labai, tai su neuro tyrimais taip, jų yra, na, ir pranašumas tikriausiai prieš tradicinius tyrimus, kokybinius, kiekybinius, tai, kad mes neklausiam vartotojo dažnai, mes nuimam tas emocijas, nuimam poterius. Tai, aišku, galima daryti įvairiai. Vienas iš būdų, kaip mes tai darom, tai yra tiesiog feisriderio pagalba, nuskaitom vartotojo emocijas. Ir tada taip, nebelieka tos racionalizacijos. 
Ne, tu tiesiog matai, kad tam tikras kadras, sukėlė tam tikras emocijas, jau po to galima kalbėti, ne, dėl ko tai nutiko, gal kažkokios ten asociacijos susijetos ir taip toliau. Vienas iš tokių, vat, klasikinių pavyzdžių, atsimenu, buvo tirta Estijos prekės ženklo laus reklama ir jinai ypatingai patiko moterim, nors buvo orientuotai vyrus. Ir tada tyrimo metu pasimatė, kad Ten rodomos vietybus senos, rodomas, pavyzdžiui, vyras, gražus, susmokingų, kuris taisas įvarlytę. Ir visi šitie kadrai jie super sužadina moteris, bet vyrai lieka visiškai neutralus ir, ir nekaip nereaguojantis. Tai tokie dalykai, na, tikrai jie sunkiai pasimatytų po fokus grupės, ne, bet, va, tokie, bet neurotyrimai jie tokius dalykus atskleidžia. Arba, pavyzdžiui, kiek yra efektyvus naudojami elementai, ne, dažnai, nu, kaip jokauja mane įdėk reklamą, vaiką gyvūną, Ne, ten, jeigu dar visi juokiasi ir dar kažkokiam... Man su vaikučiais įrodėt reklamčiai specialiai. <laughs> Taip. Ir tada, vat, žiūrė, kokias tos emocijas sukelia ir, na, ar tikrai bus sukeltos tos emocijas. Mano dėl toks įspūdis buvo, žinai, aš įsivaizdavau neurą, tai čia turėtų jo pajungti visokiausių tenais kažkokių jutiklių, daviklių, žodžiu, ir taip toliau prie galvos, prie kokią nors, kaip plauki, kokį puraitį uždėti, ne, su, su daug klaidžiuku. Bet mes dabar turbūt šitoj studijoje esam labiau sukausti tiausinių mikrofono, negu kad, negu kad aš buvau bandydamas, tai nes užteko tiesiog kamerą įsijungti ir kad nuskaityti tavo žvilgsnį, tavo ten šypsena ar, ar kokią nors raukšlę įsiriežusią ar pakeltą antakį, kad, kad kažkaip tais tas emocijas sugrupuotų. Tai ta, ta patirtis man visai patiko, nes kažkaip nesijaučiau labai smarkiai tyriamas, tas gal buvo visai fainai. Iš tikrųjų, žmonėm, na, mes kai matom su respondentais, respondentų visą laiką tyrimo pabankoje paklausėm, kiek jam patiko. Tai kai jie dalyvauja neurotyrimuose, jie dažnai pasako, kad na, tai buvo netradiciška, tai buvo kitokia, tai buvo visai įdomu. Ir, ir nebebijo taip, ne, nei tu jungtų videokamerų, nei kad čia mes ir pasakom, aišku, visą laiką, kad mes seksim, ne, jūsų emocijas, seksim akių judesius. Ir iš tikrųjų, jeigu galvot apie technologijas, tai viskas tabulėja. Taip, dar prieš gerą dešimtmetį, tai na, norint daryti neurotyrimą, tai tikrai būtum pajungtas prie laidukų, <laughs> čiuptuviukų, ne, ir negalėtum praktiškai judėti. Ir tada tikrai kyla klausimas, na, kiek natūrali yra ta testuojama aplinka, ne, ir kaip žmogus jaučiasi tokioj. Bet dabar viskas tabulėja, na, ir tie tyrimai pasidaro pakankamai tie user-friendly, ne, ir prieinami. Tiek panaudojimo prasme, tiek respondentų surinkimo, tiek apskritai analizės prasme. O tai kiek sugeba tas face readeris emocijų iš akių ir, ir veido išaišku nuskaityti? Ką jūs nuskaitinėjat? Kokias, kokias emocijas? Ne, tai metodikas šiek tiek skiriasi, ne pas vienus įrankius ir kitus įrankius, bet su mūsų naudojimu įrankiu mes galim nuskaityti šešias bazinės emocijas. Tai yra pasimėgavimas, nuostaba, ne, tai dvi tėgiamos emocijos, Tada yra keturios neigiamos, baimė, pyktis, pasibiaurėjimas ir liudesys. Iš neigiamų daugiau. Šiaip Taip. daugiau, aš galvoju, čia supalauksiu tampas su šito Pixaro filmuku iš Inside Out emocijom, ten gal penkios nebūros buvo. Ten, man atrodo, buvo biškiai mažiau. Taip, taip, taip. taip. <laughs> Bet apskritai, nu, tai yra toks, nu, kaip ir klasikinis gana skirstimas. Ir tada dar neutraliai išraiška ir skepticizmas. Ai, nu va. Taip, ir gaunam va, tokius aštu, aštuonis. <laughs> Tokių ten nebuvo. <laughs> tai... Nors nebendrindien pačiam pabaigoj, man atrodo, pačiai pabaigoj filmuką, kai žmogus sužauga, ten subtilėja tos emocijos ir daugiau jį ten pasidaro visokių. Gal ten buvo ir daugiau ant galo pačio. 
Nusupratau, o gerai, tai šitiek emocijų nuskaitot, o kaip jūs žinot, kad tikrai jas nuskaitot, kaip, kaip kas, nežinau, kiek ten tų metodikų prikurta, kad va taip atrodo laimė, va taip atrodo neutrali emocija, va taip atrodo dar kažkas. Technika yra labai paprasta, tai yra matuojami mūsų tokie mikro susitraukimai, veido mimikos ir kaip yra tam tikri standartai, tos vadinamas normos. Ir pagal normas tiesiog žiūrima, kaip, vat, na, jeigu tu šipsaisi, tai pasikeičia tavo veidas, jeigu tu liudi, jis vėl pasikeičia, jeigu tu jauti pykti, mes apie tai dar pakalbėsiu, <laughs> tai irgi pasikeičia. Ir iš tikrųjų, kas yra svarbu, kad tai yra sukalibruojama pagal tavo asmeninį veidą. Nes mes visi skirtingai, ne, mes visi galbūt kai kurių tos mikro išraiškos yra skirtingos, tai yra sukalibruojama pagal kiekvieną žmogų ir, nu, Tu pats esi savo pats atskaitos taškas. Taip, taip, kažkaip prisimenu iš karto tą memą su šuniukui iš šiepusių dantis ir ten this is my happy face, bitch. <laughs> taip, taip. Na, yra tokia, ne, mes taip irgi pajokaujam, jeigu bendrai padarytum tyrimą, kad dažnai pamatai, kad moteris yra liūdnos Lietuvoje vyrai pikti. O. <laughs> bet, bet einant giliau, ne, tai pasimato žymiai daugiau dalykų. Jie tiesiog susirūpinė. Taip. <laughs> nu, mes šiauriečiai apskritai esam poker face'e, ne, su savo emocijom. Na, kaip mes sakom. Tokio klausimo nebuvo jūsų anketoje. Gal reikėtų įvestyti, ar žaidžiate pokerį? <laughs> taip, taip. Taip, Bet dažnai reikia prisiminti, ne, jeigu mes, nu, vat, pasakom draugo, oj, man viskas fainai, man viskas gerai, nu, mes tikrai ten nei rankom malomės, nei, nei tą mūsų mimiką būna labai išsišiepus. Nu, mes taip normaliai. Nors sako jo, kad neverbaliai, kad turėtų būti kokie 80% komunikacijos turinio, tai... Taip. Nu, tai fokus grupėse beje neverbalika labai stebima ir dažnai, ta prasme, tu žiūri net ne tiek, ką žmogus pasakė, bet kaip greitai jis pasakė, ar kaip greit suregavo, ar kokia buvo kūno kalba, atsakant mhm. klausimą ir tai irgi yra analizuojama. Čia grįžtant prie fokus <laughs> Nu gerai, gerai, gal nėra tai blogai su tom fokus grupėm. Tik tais nesinorite nešti savo klipų ir dar nufilmuotų. O tada klausimas dar toksai buvo, aš, aš žiūrėjau klipus kelis, ar ne, ir tada manęs dar klausė, liepia ir kaip čia self-reportinti, ne, pasakyti tai, ar man patiko, ar nepatiko, kuri patiko labiau. E, tai jūs kažkaip paskui su, su mečinat, ne, sudedat tuos rezultatus, ką nuskaitė face readeris su, su tuo, ką aš pasakiau jau samoningai racionaliai su turbūt S2 būsena. Taip, 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 taip. Iš tikrųjų yra sutyrimais toks dalykas, ne, su neurotyrimais, ne, dėl ko jie vis dėlto padeda mums geriau suprasti žmonės, nes, nu, būdami tam tikrui grupėje arba atsakydami tos racionalius atsakymus, mes vis tiek linkio racionalizuoti. Na, pavyzdžiui, mes matome reklamą, kurioje deklaruojamas labai teisingos vertybės. Ir jeigu mes klausome taip tiesiai, klausiam tiesiai šviesinę, kuri reklama patiko, žmonės dažnai pasakys, kad taip, va ta reklama, nes ten buvo, na, parodytas, pavyzdžiui, rūpestis vyresnių žmogumi arba kažkokios, na, atrodytų ten labai reikalingos mum ten, tarkim, vertybės, ypač šiuo metu, ne, vat, tokiam covidiniam kontekste. O, o su neurotyrimais mes nuimam tą, na, kaip socialinio priimtinumo šališkumą. Ne, kad mes tiesiog užfiksuojam tam tikrus dalykus. Ir dėl to, kaip tu teisingai ir pastebėjai, ne, mes vis tiek įdedam tos racionorius klausimus, nes po to būna labai įdomus analizos kampas pamatyti, ką žmogus sako, kad jam patiko arba nepatiko ir kokias jis emocijas jautė arba nejautė. 
O tai matot paskui kažkokią koreliaciją ten su susisio ne tik su litinė, su amžimi, su tuo, ar žmogus yra matęs ar ne matęs tą reklamą, nes ten irgi yra paskui klausimai, ar, ar buvo te matęs šią reklamą prieš tai. Taip, tai čia yra kitas rinkiai momentas ir na, iš tikrųjų manau, vat, kad kūrybai a, turėtų būti svarbu, ne, kai žmonės reaguoja pirmą kartą pamatę ir jau matydami tą reklamą kelis kartus, nes nu, yra tas vadinamas nusidėvėjimas apskritai jaučiamų emocijų, ne to reklamos poveikio. Tai ką mes matome, pavyzdžiui, su neurotyrimais, kad būna tų reklamų, kur žmogus matydamas daugiau ir daugiau kartų, jie jam nebekelia tokių emocijų. O būna tokių reklamų, kur žmogus kiekvieną kartą mėgaujasi ją žiūrėdamas. Ne, ir tai tikriausiai turėtų na, būti tikslas ir orientacija. Jeigu eiti taip šiek tiek giliau, Tai panašu, kad tos istorijos, kurios turi tokių daug, daug linksmų, momentų, nuotykių, visą kitą, mums labai faina žiūrėti jas pirmą kartą. Bet kai mes žiūrime jau na, kažkelintą kartą, tai tos emocijos taip nusidevė, ne? jos nebejaučiamos taip stipriai. Bet istorijos, pavyzdžiui, su labai nuosekle istorija, ne? tokių nuoseklių naratyvų, su galbūt aiškių tokių vystimų. Jos gali, jos turi potencialą kelti pasimėgavimą vėl ir vėl jas žiūrint. Tai vat, na, neuratyrimai tokius dalykus paėda pamatyti. Tai šiandien čia toks, kaip čia, pasiteisinimas, kad jeigu filmuoja kokią nors istoriją, kur yra kažkas šiek tiek antram plane, yra gal kokią nors detalę, kur ne iš karto, ne iš pirmo karto žmonės pamatys, tai gali savo sakyti, savo klientui, nežinau, dar kam nors sakyti, nieko tokio, kai žiūrės penktą kartą, pamatys ir tą detalį, ir dar pasimėgaus, ir taip toliau, ar ne? Ir taip ir ne, tikriausiai, nes jeigu kalbėt apie neurotyrimus toliau, tai dar viena įrankį, kuri mes naudojam, tai yra eitrekeris, vadinamas akiųjų dėsių siekimo įrankis. Ir mes tada aiškiai galim pasakyti, tai ką žmonės mato, ką jie atkreipia. Aišku, yra tam tikri tokie na, bendri dalykai, mūsų tokia bendražmogiška elgsina, kad pavyzdžiui, jeigu mes matom veidą, ne, mes dažniausiai žiūrėsime tą veidą. Bet tai pasidaro labai aktualu kai rodomas prekės ženklas, rodomas pasiūlymas kažkoks, ne, arba tai yra produktinė pabaiga, yra pasiūlymas kažką įsigyti ir mes tada galima aiškiai matyti, na, kas atkreipia dėmesį. Ir jeigu toj vietoj dar, pavyzdžiui, įdedamas koks gyvūnėlis vaikas, ne, kažkokia situacija, tai tu matai, ar dėmesį pasiema tas šalia esantis objektas ar vis dėlto, na, tas produktas, į kurį ir turėjo nukreipti dėmesys. O tai kaip krenta, nežinau, emocijų išgyvenamų intensyvumas, ką nuskaitot, siužetas versus pekšotas vadinamas, kur ta, ta jau atrodo neįdomioji dalis, nebent tau šiuo metu aktuali ta paslauga ir, ir arba ten buvo kokia nors mislė ir tik produktas padėjo ją išspręsti. Ne, neurotyrimai irgi turi tokią kaip sėkmės formulę, ne, arba ten galbūt auksinę formulę, kaip reikėtų analizuoti ir ką mes tada žiūrim. Tai pirmiausia, reklama turėtų na, veikti nuo pirmų kelių sekundžių, ne, tai turėtų įsitraukimas visaukti link pabaigos. Ir kitas svarbus dalykas, tai kokia būna būtent ta reakcija pamačius prekė ženklą ir supratus, kad na, tai yra kažkuris rinko žaidėjas. Ir tikslas, aišku, turėtų būti, kad emocijos nekristų, kad emocijos įsitraukimas išlyktų toks pat. Bet tai būna ne visada ir, pavyzdžiui, pasimato įdomių dalykų. Kartais žmonės nustemba, jie pražiūri visą reklamą ir tada ten pabaigoje būna tokia nuostabos emocija, nes jie nesitikėjo, kad tai yra to prekia ženklą reklama. Tai čia tikriausiai na, neturėtų būti sėkėmybė. Bet nuostaba taigi ten teigiama emocija, lik tai buvo viena iš dviejų teigiamų, kurią nuskaitot. Bet tada klausimas tikrai na, gilesnis, kiek jinai susieta su prekia ženklą, ne, jeigu žmonės nustemba 
kad na, tai vis dėlto čia jo reklama. Aš atsimenu labai seną reklamą, spanai darė tokią, nežinau, iš kokią 15 metų turbūt, um, darė reklamą, kur ką tai gimė skūdikį, susitinka su seniausiu, žodžiu, jauniausias ispanas su seniausiu ispanu. Ir ką ten tas senelis pasako, kaip pasveikina atvykus į šį pasaulį tą kudikėlį, žodžiu, kas svarbu gyvenime, kas ne, nu, tokia istorija, tokia užširdies griebinti, žodžiu, ir ant galo Coca-Cola išlenda. Ir toks, aš nežinau, kaip, kaip ten vartotojai reagavo, bet žodžiu, visi reklamos kuriai, nes tą reklamą matė kaip laimėtoja ten festivalių konkursų ir taip toliau, visi, o, negali, ne, <laughs> kaip jie drįso. <laughs> Nuostabą kartais galima tokia biškai ir tokia, kai jautiesi apgautas. Tai... Taip, taip, tai vat aš tikriausiai labiau apie tą nuostabą, ne, kad, kad kai tu nesitiki, kad tai yra būtent tas prekės ženklas. Nuostaba būna pačiam, pačio istorija, ne, tas teigiamas dalykas, kai mes, na, vat kažką pamatom ir tas nuostaba kyla, kodėl taip nutiko, ne, arba tas siužetas kažkaip išsirutulioja, kad jis mus paskatina, na, toks wow, ne. Prisiminau, dar vieną galvoju su teigiamu, kur, kur nuostaba sukelia produktas ir, nežinau, man, man bent jau atrodo, kaip, kaip ir teigiamas dalykas, tokie keli klipukai buvo apie apie žmonės, kurie taip sunkiai kvepuoja, atrodo, kad gal ten turi kokią nors negalę, protinę, ar ten dar kažką tokia, ten ta pasilenkė stotelėje batą užrišti, ten dar kažką, nu, pagyvenusiam vyrų ir taip toliau. Ir paskui ant galo išlenda o trivinas ir sako, nu, tu atrodo stupid, kai, kai tavo nosis susikimšas. <laughs> ir tai galvoju, o, o trivinas, jau, jau, <laughs> kitaip tas klipas net neveiktų ir atrodo, tu kažką tu čia darai dabar. Taip. <laughs> Na, iš tikrųjų, su tais vaistais, ane, yra daug toks įdomus momentas, dažnai tas reklamos, jos turėtų apeliuoti į tą mūsų esvienas, ane, tą greitą emocingą mąstymą, o kartais jos būna taip sudėtingai kartais galbūt padarytas, ane, jeigu, pavyzdžiui, tai yra printas, ane, tas kažkoks audoras, kad tu žiūri ir bandai jungti visą savo tą esvienas, ane, kad suprasti racionaliai, kas ten vyksta, ane, kaip čia tas vaistas tau padeda arba nepadeda su kažkuo susitvarkyti. Bet aš galvoju, čia blogai ir gerai, nes Orlando Udas įrašo savo knygoje ir ten cituoja krūvą psichologų, psichiatrų ir, ir, ir tyrimų apie tai, kad tas dešinysis pusrutelis, tai jisai iš principo ir ieško visokių kontraversijų, kažkokių tais dviprasmybių, kažkokas mislių ir taip toliau. Tarsi jam įdomu tai, tai kas truputėlį neaišku. O labai dažnai gaunam, kad ne, turi būti aišku nuo pirmos minutės, sekundės iš karto, nuo pirmos akimirkos. Na, irgi, vat, neurotyrimų klasika, galbūt atsakant, ne, yra ir dažnai labai kalbant, ne, tikriausiai su kūrybos atstovais, jie taip nustemba, bet labiausiai pasitesinė tyrimai yra tie, kurie parodo netyrimai, ne reklamos, tą išsirutoliojimo prasme ir vartotojai traukimo, kai tu pamatuoji su neuroįrankiais, tai yra būtinių, valimo priemonių reklamos. Tai yra kažkokia problema. Yra, vat, nežinau, ta netvarka, purvina kreuklė arba vyryklė, tada moteris ten susirūpinus arba vyras arba šeima nepapurškia ir stebuklas nutinka, viskas pasidaro švaru gražu. Tai va toks istorijos išrišimas, jis labai, nu, šiaip veikia teigiamai mūsų smegenis, nes jos priima tą tokį išrišimą. Tai nu, vis dėlto, kaip iš savo tokios patirties, o netyrimų įvairių susijusių su reklamas, sakyčiau, kad vis tiek tą istoriją nei turėtų išsirišti. Bet, pavyzdžiui, įdomus momentas, ką mes pamatėm darydami Lietuvoj tyrimus, 
kad labai super veikia emocinio įtraukimo prasme, kai tu turi istoriją, tada parodai prekia ženklą, galbūt pasiūlymą ir pabaigoji parodai istorijos gabaliuką, pačią pabaigą. Ta post-packshot. Ir toks ir žmonių tas emocinis įtraukimas tiesiog paauga toj vietoj, užkyla. Aš vis dar galvoju apie tą Mr. Proper, kur sakė, kad žmonėms labai teigiamos emocijos palaukti. Jūs dar skepsigi matuot, jo nėra skepsio. Yeah, right, taip ir nuvalo iš čia, aha, taip lengvai, tikrai. Niekas neišreiškia, kaip nors savo veidės skepsio? Ne, tai skepsio yra kažkiek, ta prasme, yra, jeigu žiūrėti taip giliau, pas mus šiauriečius, aš sakyčiau, ne šiaurės regiono gyventojus, yra daug neutralios išraiškos. Mhm. Tai yra, mes taip žiūrim, gal mes ten taip ir visai mūsų užkabino, bet mes to taip neparodom aiškiai. Branginamės. Taip, taip, taip. Tai visą laiką mes vertinam tada žiūrėdami giliau, bet jeigu tu matai skepticizmą, tai irgi tam tikrą dalyką parodono, kad žmogus netikė, kad kažkas kelia tokį nepasitikėjimą. Ir beje, jeigu mes eitume prie tų reklamų, kurias tu žiūrėjai ir ką mes pamatėm, Tai nežinau, kuris iš mūsų papasakos, kokias reklamas matėjai. Aš mačiau dvi reklamas, kurias mes tarp kitko antram epizodė aptarinėjom su Arno Aukštikaliniu, nes jos abidvi buvo iš Super Bowl Amerikoje įvykusio. Tai viena buvo Huggies su krūva vaikučiu, iš tikrųjų ten to, kaip reklamą žiūrovas nesupratau, bet dėl to, kad apie tą klipą kalbėjom ir skaitėm, tai žinau, kad ten tikri vaikai paimti iš Instagramo žodžiu, tą dieną ten ko negimė, ten teisės jų vaizdų panaudojimui pirktos ir visą kitą, ir ten balsas už kadro, kalbasi su tais vaikučiais ir jiems pristato pasaulį ir sako, nu čia daug dalykų jūs mamatysit gyvenime. Nu, o tas futbolas, kurio kontekste šiaip tas klipas buvo rodytas, tai jį suprasit vėliau, kaip auksit. Tai vienas ten toks klipas buvo, kur daug, koležas daug skirtingų kūdykių ir gyvenimiškų situacijų. Su balsu už kadro kitas buvo irgi situacijų koležas, produktas nuo turbūt pirmos sekundės buvo šitų M&M'su, kur vyksta kokios nors keisto situacijos, kažkas kažką pašiukšlina kitam ir kaip atsiprašyma duoda tu emendem su pakeliu. Pakeliu ir pasivaišinti duoda, žodžiu, ir kur prasideda nuo lėktuvo situacijos, kur atsiprašau, kad jums tyčiai spyriu nugarą, nes priekį sėdintysis apsipila karšta kava ir ten ne kulminacija dar, bet mano mėgstamiausiai lūtė buvo, kur sako, atsiprašau, kad pavadinau tave Karen, sako, bet mano vardas ir yra Karen. Atsiprašau, kad labai gilestauju, kad tavo vardas yra Karen ir dar duoda tuo mendemsu. Nu ir paskui jau tai jau pabaiga ten surrealistinė, kur aktorius kalbasi su M&M'su ir sako, atsiprašau, kad valgiau jūsų draugus daugiau taip nedarysiu, bet akivaizdu, kad dar vieną kartą darys, nes mašinai turi už žakinės porą M&M'su. Tai va, tokios dvi nuotaikingos reklamos iš Super Bowl'o buvo. Taip, tai jeigu net klausantis, o ne tavo tokio pasakojimo, aš sakyčiau labai aiški preferencija, kas ir pasimatė patyrimu. Tai kas pasimatė? Su Hagis reklama, na, tokio pykčio išraiškų aš nebuvau mačiusi. Rimtai? O aš įsivaizdau, kad aš šypsausi, nes galvau, žinai, čia vyksta tyrimas, mane dabar vis tiek čia filmuoja, reikia bent jau šypsotis, nors žinau, kad šitą reklamą, nu, tokia nėra labai gera, nu, bet ką, nu, iš superbolo vis tiek. Ne, tai pozityvi emocijai buvo, ne, bet palyginimui tu šypsa, nu, 
buvo momentų ten tam tikrų, kurie sukėlė šypsena, ten, pavyzdžiui, mėgantis vaikas ant paduko, <laughs> vat, nu, tai, ten, taip. Gyvenimišku tu tokiu. gyvenimišku, taip. Tai, bet bendrai vidurkis yra 10 procentų, ne, tų pozityvių emocijų, o negatyvių emocijų yra 31. Tai yra ryškus skirtumas. Jeigu kalbėti apie pikus, mes visą laiką dar analizuodam reklamą, žiūrim, na, kokie ten tai yra pikiniai momentai. A, tai pikinių momentų tavo neigiamo emocijų pikčia buvo dvigubai daugiau nei teigiamų, tai yra 26 procentai palikinu su 54 Sveiduoju, aš įsivaizduoju, kad esu maždaug neutralus ir indiferentiškas tai reklamai, galvoju, nuo žiūriu, aš kaip reklamos žiūrovas ir kurėjas viename suprantu, kad man rodo vaikučius ir vaikučiai turėtų mane teigiamai nuteikti kažkaip, nu, aišku, jie negali nerodyti vaikučių, nes jie yra hagis, o ne šiaip sautas vaikučius man rodo. Na, bet žinau, kad čia ta reklama, čia tas koležas, čia tas balsas už kadro, kuris ten neįtraukia, nėra tos istorijos, nėra istorijos. Taip, ir, bet kas dar įdomu, kas nutinka, ne, grįžtant prie skepticizmo, tai vidurį hagis reklamos piktis nugalė skepticizmo skrenta ir piktis uždominuoja. Okay. Tai va, tai čia yra viena reklama, o kita... Iš tikrųjų, na, jinai buvo kitokia, ne, ten neigiamų emocijų beveik nebuvo, tai buvo labai pozityvi ir iš tikrųjų, kas yra įdomu, vat kalbantis, kad tos visus momentus, tas situacijas, kurias išvardinai, tai yra lėktuvas, tai yra tas vardas iš tikrųjų mano karena, ne, situacija ir galiausiai tas aktorius, tai buvo tavo tie pikiniai momentai reklamai, kur sukėlė pakankamai daug tų teigiamo emocijų, tai buvo 26 procentai. Nu, kas yra jau, na, tikrai ta reklama, jinai vat tokį vat pasigerėjimą, nes <laughs> sukėlė. Tai, tai rezultatai tokie. Nors viena scena ten buvo galvoju, kur aš taip ir nesupratau. Ten, kur tokiais spalvotais dažais, ten tai smilteliniais visi apsitaškė ir sako, mes tau turėjom pasakyti, kad tai berniukas, bet tais dažais buvo mėlinė apsitaškė, ne rūžavai, tai galvoju, nesupratau tada, kas ten netaip buvo, bet... Ten toj vietoj kaip tik įsitraukimas šiaip krenta, ja. tai vat matosi tas nesupratimas. Aš kaip tik galvoju irgi, nu, kelis kartus, nebesirošiant, žiūrėjau tą reklamą ir po to pažiūrėjau tavo rezultatus ir galvoju, nu, vat, ka, kas ten nutinka, ne, ta vieta tiesiog, kad neįmatyti nėra iški, ne, nu, vat, yra, vat, tai vat tokius mes dalykus ir pamatome, ne. Ką galima galbūt, na, einant toliau, ne, ką galima daryt, kam tai panaudot. Ir va čia gal... Dažnai, tai ir yra geroji pusė, kad su neurotyrimais mes galim daryti pretestus, galim daryti posttestus, bet bendrai aš matyčiau didesnį panaudojimą būtent pretestų. Tai yra, pavyzdžiui, kai yra nufilmuotas didesnis istorijos, na, gabalas, na, visą laiką yra, ne, kiek ten minutė, ne, tada 30 sekundžių. Ja, čia jūs taip idealizuojat, romantizuojat galvoj, kad taip nėra gerai. Yra 15 sekundžių, 10 ir gal dar 5 kartais, kur tik, ne, jokauju, nu, bet 30 yra tas standartas tikriausiai, medžiagos galbūna šiek tiek daugiau, bet, bet dažniausiai net tenais nenori, žinai, spalvų koreguoti ar ten tinkamo garso uždėti, kol nepasitvirtina montažą, nes viskaitosi, žinai, labai daug darbo, tai gal aš įsivaizduoju, kad jeigu darytumėm Super Bowl reklamą, tai turbūt galėtum ten pasidaryti keletą versijų ir žinai testuoti žiūrėti, kuri ten geriau tinka. Bet kad, kad testuoti, va taip, va, iš tikrųjų, čia, nu, jo skamba kaip didžiulė prabanga, kurios mes dažniausiai neturim dėja. Supratau, bet, na, jeigu galvojant, kad yra 30 sekundžio, nėra 15 ir po to tarkim 10 ar 5, 
Tai yra tikrasi klausimas, ką po to dėti į 15 sekundžių ir ką dėti tas penkias. Jo, čia visai gal neblogas Va. variantas, jo, kaip išrinkti tuos ryškiausius momentus, tos... ane, kuriuos, kuriuos pasilikti. Mhm. Kad ne šiaip sau gerai mantuotųsi, bet kad iš tikrųjų žmonėms veiktų kaip kažkokie Taip, taip kad markeriai. tai jo, veiktų kaip tas toks emocinis, o ne klu kažkoks mhm. ir norodai prekia ženklą. Ir tas asai nebūtų stipri. Kitas dalykas galvojant apie tai, kad po to vis tiek dalis reklamų nueina į Eldorą, ne, į stotelės, į visokius kitus maketus, tai labai aiški po neuratyrimų, kurį kadrą paimti. Ne, ir kaip tai susieti po to. Tai vėlgi tu žinai, kad tada paėmi į tą dalyką, kuris sukelia tam tikras emocijas. Bet irgi dažniausiai nebeišeina, nes tai nebūna iš klipų iškirptas kadras, o fotosesija vyksta, jeigu daug kam labai nepatinka, arba visai atskirai, arba nu, filmavimo metu, ane vyksta ir tu vis tiek jau būni sugalvojęs, ką tu ten fotografuosi. <laughs> Nebent tu prifotkintum žiauriai daug ir tada galėtum rinktis, bet taip dažniausiai irgi dėja nebūna. Bet va čia gal, jeigu žinoti, kad turėsi tokį įrankį ir kaip noras galėsi panaudoti tą medžiagą, gal čia visai neblogas variantas. Jeigu prisiminti, tokia yra Sony Bravia reklamas Taip, spalvotais kamaliukais. Ir ten yra toks momentas, kai varlytė iššoka. Taip. Tai, na, tai yra irgi toks klasikinis neuratyrimų pavyzdys. Ir kaip varlytės panaudojamas, jinai, kai iššoksta, pakyla emocinis įstraukimas tą reklamą. Ir po to, kas buvo daryta, jinai buvo naudota visą laiką pamištų tą žodį, ne, bet kaip karutis berods, karulis. Būtent reklamuojant televizorius, to Sony Bravia, ir ta buvo varlytė uždeda, ir taip išskyrė, na, visoje konkurencinė aplinkoje, tos televizorius, būtent panaudoja tą elementą. Na, tai va, nu, ir trumpiniuose, ne, tada tu gali visur, nes ten šiaip originali reklama ten buvo porą minučių, taip, ko ne visa ten Gonsalės o daina žodžiu, o, o tai, ką mes matėm, tai turbūt buvo ten trumpinys kokie 20 sekundžių. Nu, 20-30, taip, taip. Tai gerai, tai aš pamačiau dvi reklamas ir aš vienas žmogus, o kiek iš tikrųjų pamato žmonių, kiek dalyvauja tame, tokiame tyrime, kad galėtum kažkokias išvadas daryti, ne? ir kiek vienas žmogus pamato tų reklamų ir kodėl? E, tai, kad gerai padaryti neuratyrimą, ne, tokia yra na, formulė, kad a, viena tikslinė grupė, jeigu tu nori žiūrėti, pavyzdžiui, vyresni, jaunesni žmonės, prekia ženklo vartotojai, nevartotojai. Tai įprastai reikia turėti bent 20 žmonių toj tiksliniai grupiai. Na ir tada, pažiūrėjau, mes norim žiūrėti ne vyresni, jaunesni, tai jau 20 plus 20, 40. Aišku, gali būti tas kiekis ir didesnis. Bet kadangi neuro rinkodoro styrimais mes užfiksuojam bendražmogiškas reakcijas, tai įprastai, na, vienai tai tiksliniai grupiai turėti daugiau negu 20-30, tai net nėra prasmės, nes tiesiog nu, tos reakcijos yra bendražmogiškos, vis tiek kartojasi. Ir tiek yra užtenka. Tai bendrai, na, neurotyrimų imtis būna vertinant kelias reklamas, tai 40-50 žmonių. Kas yra tokia? Na, pasiteisinus ir gera praktika, ne, geroji praktika vadovaudintis neuromarketingo verslo ir mokslo asociacijos rekomendacijama, ne, kaip tokius tyrimus daryti. O klausimas, kiek testuoti reklamų, tai vėlgi ta kita geroja praktika, tai yra, kad nedaugiau dviejų, trijų vienam respondentui, nes po to tiesiog tu nebepajėgusi įvertinti daugiau, ne? Nu, tiesiog per sudėtingą gaunasi. Apskritai, jeigu kalbėti apie, tarkim, onlinius tyrimus ir onlinės apklausas, tai jos dažnu atveju neturėtų būti ilgesnės negu dešimt minučių. Nes, nu, tai yra tas pakankamas laikas, kai tu skiri tą savo dėmesį, susikaupi, padarai tą suždatis, ar atsakai tos klausimus, kurį prašoma. 
Atreiškia, su daugiausiai žiūri į vieno konkretų žmogaus emocijas, viename klipe, nelyginį, ne, kad jeigu ten keli žmonė žiūrėjo, ne, tarkim, žiūrėtų penkių klipų komplektą kokį nors, ir, ir žiūrėti tas kreivės, kaip, kaip skirtingai vertino tuos pačius klipus, ir kaip ten atitrūksta, kažkurį vertino būdų teigiamai, kažkurį vienas teigiamai, vienas neigiamai, įdomu kodėl. Na, čia tikriausiai priklauso nuo, priklauso nuo tyrimo tikslų, bet bendrų tokiu atveju, ką mes žiūrim, tai va, žiūrim, kaip 20 žmonių vertino vieną klipą. Ne, tarkim, tam tikrą tiksinę grupę. Pradžioje žiūrim, aišku, va, jeigu mūsų visa imtis yra 50, kaip 50 žmonių vertino ir tada bandai žiūrėti. Ok, vyrai, moteris, jaunesni, vyresni, matė reklamą prieš tai, nematė jos, ne, ir, ir ieškai tada jau tų momentų, kurie, na, parodo negilesnį tokį supratimą. Galima, aišku, žiūrėti įvairienį ir yra daug tokių tyrimų, kai reklamos vertinamos tam tikram kontekste, ne, arba bandoma priartinti, kuo arčiau tos natūralios aplinkos ir žmogui rodomas ne tiesiog, tarkim, trys klipai atskirai, bet jie rodomi tokiam reklaminiam bloke ir iš esmės, pavyzdžiui, iš to bloko tau reikia galbūt dviejų reklamų, bet žmogus pamato, nu, kokie septynės, ne, ir dar, pavyzdžiui, galima pradžioj parodyti filmo gabaliuką, pabaigoje, ne, kažką, tai, na, tokį visiškai priartinant ir tada žiūrint, bet tada tikriausiai jau tyrimo tikslai yra tokie šiek tiek kitokio, ne, pasižiūrėti, kaip, vat, kaip mūsų dėmesys persijungia, ne, žiūrint filmą ir pamačius reklamas, kaip tam tikram reklamų bloke, kaip tos reklamos veikia, ne, kurios veikia geriau, kurios praščiau, tada galima galbūt daryti išvadas, kokią tau poziciją perkant, Na, mydė reikėtų pasirinkti, ne, ir kur to bloko dalyje būti kokioj vietoj. Ok, o su, su emocijom, kurias mes ten pastebėm, tada ten yra dvi teigiamos, daug neigiamų, tai neigiamos tai reiškia kažką blogo, ar nebūtinai? Ta prasme, kokių mes iš tikrųjų norim? Aš suprantu, kad ten greičiausiai norim, kad baigtųsi kažkaip teigiamai, bet ar tai reiškia, kad negali būti neigiamo emocijų klipe? Nes aš įsivaizduoju daug ir tokių, žinai, kur įvyksta kažkokia neteisybė, nežinau, ten uh, Oliveris Twistas, dar kas nors, ar ne, kur uh, tau iš pradžių nepatinka, nepatinka, bet paskui, kai taškai ant sudedami ir visi blogiečiai, žodžiu, gauna savo, karma, žodžiu, viską, <laughs> viskas sutvarko, tai įvyksta tas pasitenkinimo momentas kažkoks. Tai tokios istorijos jos natūraliai tikriausiai turėtų rodyti kažkaip pykti dar kažką pačioj pradžioj, jeigu susitapatinis su, su personažais, uh, Ar, ar kaip šitam tyrime atrodytų tokios istorijos? Ar, ar turėjot tokių klipų? Na, jeigu grįžti prie Orlando Wood knygos, ne, tai pasak jo, reklamoje jaučiamos teigiamos emocijos daro didesnį įtaką apskritai prekia ženklui simenamumai ir tokia eina ilgametiai sėkmiai. Ne, tai, tai mes ir vertindami reklamas, iš esmės ir ieškome, ne, nužiūrime, kiek tų teigiamo emocijų buvo. Bet jeigu žiūrėti dar giliau, tai yra tam tikri dalykai, pavyzdžiui, kas pasimatė, na, kalėdinė Coca-Colos reklama. Ir ten yra, na, šių metų, praeitų metų reklama, ne, tėtis bando išpildyti dukros kalėdinį norą ir po to supranta, kad, na, iš tikrųjų, tai yra jis. Jis nori, kad jis grįžtų namo ir būtų kartu per kalėdas. Ir tai istorijai turi daug liūdės, bet tas liūdėsys emociniams įtraukimui netrūkda. Mhm. Emocinis įstraukimas reklamos yra didelis ir kitas momentas, kas yra svarbu, jis auga link pačios pabaigos, tai reiškia žiūrovas na, toks visą laiką yra įtrauktas, įtrauktas ir laukia tos istorijos išrišimo, ne kaip jinai baigsis. Tai tikriausiai atsakant į tavo klasmą, na, tai turėtų būti toks miksas, ne? tai tikrai nereikia vengti ne, neįgiamų emocijų, ka, kažkokių ten situacijų arba na, 
kažkokio liūdėse momentu, bet tai turėtų rezultate kažkaip išsirišti. <laughs> Kitas yra, aišku, įdomus momentas su socialiniam reklamom. Ir va čia yra tas analizės principas visiškai kitoks. Tai socialinės reklamos, pavyzdžiui, reklamos nukreiptos prieš smurtą, prieš vaikus. Ir tada, kaip ir tu rodai tam tikras situacijas, ne, na, pavyzdžiui, aš atsimenu iš vienų mokymų, buvo rodyta reklama, nuo kurios manęs iki šiol toks atrodo pusupurta, kaip maža mergaitė, kampe numetus meškiuką ir net jo šaukia. Ir ką tu tada darai socialiam, socialiam reklamom, tu supranti, kad jos turi na, labiau neįgiamas emocijas kelti, ne, kad tu jas sureaguotum. Bet turi būti toks balansas, kad tau, tu neužsiblokuotum visiškai nuo to. Ir va tada yra klausimas, ne, nu, kaip, kaip išlaviruoti. Nu, kūrybininkai, žinau, kad mes būdam visą laiką priversti arba versdavom patys save, ant galo nepalikti žmogaus be jėgio, nes jeigu tu atimi tą kontrolį iš jo, viskas yra blogai, bet tu nieko nepasakai, ką galėtum padaryti, kad pakeisi čia ir dabar tu, ką tu gali, o ne šiaip ten, nežinau, visą visuomenę turėtų pabūsti ir nustoti ten smurtauti, rodyti blogą pavyzdį vaikams, ar ne, 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 ką tu dabar gali padaryti. Tai jeigu tu duodi tai, tai, tai žmogui palengvėja, jeigu ne, tai tada tu ir palieki į tokį piktą. Tai, tai čia aš sakyčiau, na, tas tikriausiai yra balanso paieška, ne, kad iš vienos pusės tu susitapatintum su situacija ir ją kažkiek priimtum, ne, ir pagalvotum, kad ne iš tikrųjų egzistuoja. Iš kitos pusės jos nereikia perspausti, kad tu, na, visiškai užsiblokuotum ir sakytum, ne, aš čia neįsileisiu šitų emocijų, ne, šitų jausmų, nenoriu čia jaust šitą. O tai šitam dabar tyrime, aš būčiau kaip išskirtis, toks outlieris biškiai ar ne? Nes aš vis tiek reklamas matęs, piktas buvo <laughs> anahagių. O kas, vat man pačia įdomu, kas tas tais hagis, kas ten labiausiai taip erzina tave, ar va, ta pikti kelia? Um, Marit, aš iš pradžių nudžiugau, nes galvau, ai, tai aš žinau, šitą reklamą aš mačiau per Super Bowl ir tada bežiūrėdamas prisininiau, ką mes su Arnu kalbėjom apie ją ir sakėm, bliam, bet čia tokia yra išvaistyta gera galimybė, jie padarė tokį fainą dalyką ir kažkaip, o, bet, o reklama tai tokia jokia, nesijaučia to, vis tiek balsas už kadro ten kažką, kaip visada, pašneka ir tiek. Tai žodžiu, man atrodo, iš pradžių, ai, čia tare, ai, bet šitą nekur nelabai patikoma. <laughs> Taip, tai na, tai va tas kaip tikriausiai susipažinimas iš anksto su reklamo mane ir, ir davė tam tikrą įtaką. Tai, na, įprastai mes svertinam kelis dalykus, ne, kiek, nu, yra, žiūrim, kaip žmonės reaguoja, kurie nematė ir pirmą kartą mato. Dėl to reklama yra geriau testuoti, na, tikai pasileidos, pavyzdžiui, arba turint, na, kaip mes kalbėjom, ne, kažkokia ilgesnė versija arba kažkuria versija, ne, ir va, žiūrėti tas reakcijas. Na ir tada jau, jeigu po tyrimo, tai tada kaip reagavote matė ir tada kokie tie efektai buvo. Tai tikriausiai taip. Subratau. Bet ar tu buvai išskirtis šio atveju ar ne, tai na, reikėtų dar padaryti su 20 žmonių iš kūrybinės industrijos <laughs> ir tada matytume, ne, kaip, kaip reaguoja. Aš pagalvoju, išskirtis ne tik tais iš tyriamųjų pusės, bet išskirtis ir iš to, ką rodai. Nes galvojau, tai ar, gerai, čia gal <laughs> cringy bus, neįsitoju, kad bandytum tirti rodydamas vaizdus, nežinau, aš nors arba siaubo filmo, arba kokio nors, nežinau, ar pornografijos, ar dar ko nors ir pažiūrėtum, kaip žmonės reaguoja ir kur žiūri ir, pavyzdžiui, ar tada veikia tas akių sekimas, ar reiškia, kad žmogus, kai rodytų, nežinau, kokio nors 
nežinau, gal dabar jau mažėja, ne tokių reklamų, kurios seksualizuoja kūną, bet jeigu rodytų ką nors tokio, ar jisai drįsta žiūrėti, žinodamas, kad jo šiaip žvilgsnis, jeigu ką yra sekamas, nesvarbu, kad ten meta duomenis ir, ir vardo jo niekas neklausė, bet... Na, tai vis tiek mes, kaip, mes ir žinom, kad esam sekami, bet, nu, ta tokia bendražmogiška reakcija nugali ir mes vis tiek reaguojame tai. Tai vėlgi tas pavyzdys yra Lady Gaga klipas, kur yra labai, nu, taip, kaip čia, pateikiamas moters kūnas, ane, kur atrodytų, na, vyrai žiūri, ten jie turi sureaguoti ir visai, visaip kaip, o vyrai reaguoja į du dalykus, tai kompiuterį, laptopą ir į berods viskio stiklinę. Tai va. Viskas aišku su mumis. Tada dar klausimas, ką labai ten mini knygoje Orlando būdas. Reikėtų šiaip turbūt tą knygą pareklamuoti, ne? nes tikslas Taip. reklamuoti kogo ir neuroatyrimų turbūt tokio nėra. Bet va ta knyga atrodo, nežinau, man einai nepalieka nuo tikriausiai ADC festivalio ir konferencijos, kur domantas tavo kolega pasakojo apie, apie šį autorį ir apie, apie šitą knygą. Ir dabar jinai tokia, tokia knyga, knyga žurnalas kur vis atsiverti paskaitai ir galvoju, o dieve, o dieve. <laughs> taip, taip, Ka, kas čia su mumis vyksta, bet žiauriai įdomu, įdomus tas naujas požiūris į, į, į žmogaus smegenis ir kaip mes viską priemam ir į emocijas ir, ir į istorijas, kurios sukelia tas emocijas ir istorijų pasakojimą ir tada iš tikrųjų ta tokį gan liūdną kontekstą, tų istorijų yra labai mažai, net abi reklamos, kurias mes žiūrėjom, nepaisant to, kad antroji turėjo mikro istorijų, Ar ne kažkokį setą, bet nebuvo vienos istorijos. Va tokių istorijų, kaip minėta tenais Coca-Colos reklama, kuri yra viena kažkokia ilgai traukianti istorija, kuri tavęs nepaleidžia nuo pat pradžių, jų yra vis mažiau ir mažiau eterija. Tai kaip galvoju, ką, ką čia gali pasakyti neurotyrimai? Ar yra kažkaip akivaizdus ženklas, kad ei, žiūrėkit, mažiau tų kaleidoskopų ir, ir voiceoverių, Daugiau, daugiau istorijų, nebijokit neigiamų emocijų, svarbu, kad kažkaip teigiamai pasibaigtų, nu, kokį nors vat, rezume, ne, tokia, ar, ar, ar galima ištraukti. Aš suprantu, kad tas auksinės vienos formulės, kaip viską padaryti, jūs da, dar neturite, ne, sakykime, dar, gal kad nors turėsite. Po kelių metų. <laughs> taip. Ja, taip, tai, na, taip apibendrinant, aš sakyčiau, ir ko galima pasimokyti, na, iš Orlando Wood knygos, Kuri vadinasi Lemon. Ne? Taip, kuri vadinasi Lemon. Um, kad reklama visų pirma turi sukelti emocijas. Jis turi būti emocinga. Uh, ir jis labai gražiai priveda prie to, kaip per dešimtmetį žiūri na, visas reklamas. Ne, ir kad emocijų kiekis mažėjo, tokios nu, racionalis, ra, pasidaro vis racionalesnės. Bet kas tada nutinka, jeigu mes pažiūrime bendrai efektyvumą, uh, sien su prekės ženklos sėkme arba nesėkme, Tų kampanijų, kurios turėjo tą emocinį užtaisą ir kurios jo neturėjo, tai yra rezultatai reklamų su emociniu užtaisu yra du kart geresni. Tai yra prekės ženklas pasiekia didesnį pelningumą ir galiausiai vartotojai tampa mažiau jautrus kainai, kas manau yra irgi svarbu. <laughs> tai o kaip sukurti tą emocinį užtaisą turinčią reklamą, nu tai be kūrybos tu nekaip to nesukursi. Ne, ir mes grįžtam tikriausiai prie pradmenų, kad... Taip, reklamos turi būti kūrybingos, jos turi būti, na, emocingos, ne, ir istorija turi rutuliotis. Ir tada, na, kaip prodo, ne, tie ilgamečiai, tokie ilgalaikiai atliekami tyrimai, tai priduoda daug sėkmės pačiam prekės ženklui, žiūrint būtent ilguojų laikotarpio, ne, nesiorientuojantį tą, tarkim, trumpalaikę, ne, mėnesio rezultatą, ketvirčio rezultatą, bet žiūrint ilgalaikiai perspektyvai. 
paspoilinsiu gal kam nors tą knygą, bet Orlando Udas sako, kad gal taip nesako, gal čia aš taip sakau, kad, kad suryškinti ir sutirštinti viską, žodžiu, kad jeigu mes ne, nebe naudosim to savo dešinio pusrutulio, jeigu nepasakosim istorijų, jeigu nežadinsim emocijų ir būsim labai racionalūs, tokie left braineriai, žodžiu, Tai nugarmėsim vėl į viduramžius, kurie priminsiu teisėsi kokį tūkstantį metų ir, ir ten buvo tikrai tamsu ir liūdna tai. Ir su istorijom buvo prastai. Tai vat kalidoskopai ir vaisau veriai baisu, kad nenuvestu ten. Na, tiesa, tiesa. Kita yra citata, kuri man pačiai labai patiko, kad bendrai, ane, kad eterio pirkimas tai yra ne medžioklės licencija, bet tai yra scena tavo pasirodymui. Ir kai tu žiūri per tokią prizmę, tada, na, ir tas 1-2-3 procentų skirimas nuo medijo biudžeto būtent pretestų tyrimui gauna didesnę prasme. Na, ir vėlgi sijant su emocijom, ne, ir galimybę perteikti daugiau emocijų, ne, tam vartotui. Super, tai šita šaune citata ir pabaigsim mūsų pokalbį. Ačiū tavo labai už tavo laiką. Ačiū. <laughs> ir dabar eisim prie linksmiausias dalies, žinok. Surprizas, reikės rašyti džinglą. <laughs> Aš dainuoju tik savo vaikams. <laughs> ar žinai, ar žinai, kokiai yra tavo smegenai. A, eidysi toks. <laughs> <laughs>